0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 요즘 인터넷 SNS 발달하면서 종이잡지 출판 인쇄물의 위기를 말하는 분들 많습니다 이런 환경 속에서도 지난 1991년부터 예 29년 동안 한 호도 거르지 않고 생태인문 잡지를 발간한 주인공이 있죠. 바로 녹색평론의 발행인 김종철 대표인데요. 아, 얼마 전 10년 만에 이 사회평론집 근대문명에서 생태문명으로 이런 책도 출간을 하셨네요. 이 책에서는 산업혁명 이후 지금까지의 시간을 인류 역사상 가장 어리석고 자기 파멸적인 시간이다 이렇게 진단합니다. 인류가 성장하고 발전을 향해 달려오면서 물질적인 풍요는 누리지만 기후변화 또 경제 불평등 같은 위기도 함께 불러왔다. 그래서 앞으로 우리는 자연과 인간이 공존할 수 있는 순환적 삶을 살아야 한다 이런 말씀이에요. 오늘 김종철 대표를 함께 만나겠습니다.
0: 녹색평론 김종철 대표는 서울대 영문학과를 졸업했고 같은 대학원에서 영문학을 전공했습니다. 숭전대학교와 성심여자대학교, 영남대학교 등에서 후학을 양성했고요. 1970년에서 80년대에는 문학평론 활동을 하다가 1991년에 격월간 녹색평론을 창간해 에콜로지 사상과 운동의 확대를 위한 활동에 열중해왔습니다. 2004년에 대학의 교직을 그만두고 녹색평론의 편집 발간에 전념하면서 2011년 3월 후쿠시마 원전사고를 계기로 한국 최초의 녹색당 창립을 위한 활동에 참여했습니다. 또 2004년 이후 10여 년간 일리치 읽기 모임이라는 이름으로 시민 자주강좌를 개설해 진행했습니다. 저서로는 시와 역사적 상상력, 시적 인간과 생태적 인간, 간디의 물레, 비판적 상상력을 위하여 땅의 옹호, 발언, 대지의 상상력 등이 있고요 10년 만에 생태사상론집 근대문명에서 생태문명으로를 출간했습니다
1: 네, 녹색평론의 발행인 김종철 대표 나오셨습니다 선생님 어서 오십시오 예, 감사합니다 음, 이게 벌써 29년 내년이면 30년이 되네요 네 그렇습니다 격월간이니까 두 달에 한 번씩 나오는 거 맞죠? 예. 지금도 계속 두 달에 한 번씩 나오죠? 네. 이야, 한 번도 안 빠지고? 음, 빠질 수가 없죠. 빠지면 독자가 더 달아나니까요. <웃음> 약속이니까, 그렇죠? 예. 예. 맨
2: 처음에 이거를 참관하시게 된 계기, 배경, 뭘까요? 네, 그 전부터 제가 굉장히 답답했습니다. 음. 91년이라면 은 이제 겨우 우리가 군사정권에서 막 벗어났을 때죠
1: 87년 민주화 네. 이후 예. 네. 노태우
2: 정권 때인데 그렇죠. 제가 많이 기다리다가 음. 아, 그 군사정권 하에서는 아무리 제가 절실하지만 은 이런 이야기를 꺼낼 수가 없는 환경이었습니다 예. 민주화가 더 첫째 그 우리 민면그 그렇죠. 그렇죠. 음. 그 과제였으니까요 그러다가 이제는 발언을 좀 시작할 때도 되지 않았느냐 음. 하고 생각해서 91년에 참관을 했는데요. 예. 어, 저는 제가 이 건강도 안 좋은 사람이라서 그런지 모르지만 은 예전부터 이게 환경 문제에 대해서 음. 상당히 이 기질적으로 좀 예민한 데가 있었던 것 같아요. 예, 예. 그러다가 제가 이제 점점 그 이렇게 공부를 하다 보니까 음. 어, 이러다가 이래, 이런 식으로 계속 가서는 안 되겠다. 그래서 지식인들 사회에서만이라도 뭔가 좀 이게 어, 토론이 있어야 되겠다 싶어서 잡지를 창간했습니다.
1: 네, 네. 그 네. 환경 문제. 네, 지금은 아주 흔한 용어가 됐습니다. 그 그렇죠. 생태주의. 네, 이런 걸 이제 전년에 표방하신 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그 당시에는 거의 없었죠. 그런데 외국에서는 이미 본격적으로 이야기가 되고 있었습니다. 물론이요. 물론 예. 음. 어, 독일의 노색당이 그때 이미 연방의회에 진출하고 있었고요. 예, 예, 어, 우리가 산업화를 굉장히 그 아주 단기간에 음. 진행했는데 그만큼 또 이렇게 에그 부작용이 많았습니다. 네, 네. 그래서 누군가는 이 문제를 좀그 중심적으로 고민하는 음. 그런 그룹이 있어야 되겠다 싶은 생각을 오랫동안 했었습니다. 네. 그런데 네. 처음
1: 참관하시고 뭐한몇년 동안은 이거 너무 좀 구름 잡는 얘기, 너무 근본주의적이고 추상적인 얘기
2: 아니야? 이런 지적들을 좀 받으셨었죠? 어, 지금도 그런 지적을 하는 사람들이 지금도 그래요? 있습니다만은. 그런데 <웃음> 그 당시에는 되돌아보면 오히려 제가 잡지를 창간했을 때, 물론 소수지만은 반응은 굉장히 열렬한 반응이었습니다. 네네. 오히려 지금 그런 분위기가 사라진 것 같아요, 지금. 그래요? 네. 오. 지금은 하도 사람들이 말을 너무 많이 들어서 그런지 모르지만 아. 많이 둔감하게 되지 않았는가 그런 생각이 듭니다. 오히려 네.
1: 한 지속가능한 발전, 네. 생태주의 뭐
2: 이런 거는 굉장히 유행어가 됐고. 네 유행이 되니까 그만큼 또뭐 사람들이 좀 둔해진 것 같기도 하고요. 지구온난화,
1: 여기 뭐 일회용 쓰레기 봉투 버리지 맙시다. 일회용 컵스 활용하지 맙시다.
2: 범 국가적인 운동도 벌어지고 뭐 광고도 하고 그러는데요. 아 근데 저는 농사 평론을 통해서 보는 음. 그생활상에 구체적인 그 운동도 필요하다고 생각하지만은 예. 보다 근본적으로 우리 의그이 경제 생활의 원리와 구조 자체를 바꾸지 않으면 이 문제가 해결되지 않는다고 생각해서 예. 그렇게 계속 지적해 왔는데 그게 사실은 이게 방향전환한다는 게 쉬운 게 아닙니다 예 예. 아 그러니까 엄두가 안 난다고 생각해서 그런지 지식인들 사회에서도 별로 본격적인 토론이 없고 음. 지금 그래서 좀 답답합니다 아, 네. 그냥 삶의 기본
1: 원리를 바꾸지 않은 채 네. 일회용 봉투 몇개덜 버린다고 뭐가 달라지는 건 아니다 뭐 그거 그런 마음가짐은 참 필요하고 좋은
2: 건데 그것도 필요하지만 네. 근데 그래가지고서는 근본적인 변화는 어렵다는 하 음. 얘기입니다.
1: 근본적 변화를 가져오기 위한 삶의 기본
2: 원리의 변화란 무엇입니까? 결국은 양쪽에서 동시적으로 진행돼야 된다고 생각하는데요. 하나는 음, 예. 개인들이 우선 자각을 해야 되고 예. 둘째는 사회 전체적으로 그러니까 우리나라 같은 경우에는 국가가 정책적으로 이 그렇죠, 문제를 그렇죠. 아주 그 본격적으로 어제를 예. 삼아가지고 추진해 나가지 않으면은 어, 어렵다고 생각합니다. 네, 예.
1: 네, 그런 정신을 담아서 10년 만에 근대문명에서 생태문명으로 이런 제목의 책도 내셨는데 네. 추구하시는 그 생태문명이라고 하는 게 근대문명의 기본 특질은 뭐고요? 생태문명의 기본 특질은 뭡니까? 어디에서 어디로 옮기자는 겁니까? 어, 아,
2: 뭐좀그 설명을 하자면 복잡하고 시간도 네. 없어서 간결하게 말씀을 드리면, 요약적으로 예. 말씀을 드리면, 예. 어, 이 건대 문명이라는 것은 결국 이 자본주의 문명을 말하는 건데, 예. 이 문명의 그 원리는 모든 것을 어, 상품으로 만들어서 예. 그것을 그 팔아 가지고 예. 어, 이익을 남기자는 예. 그런 그 이익의 이익 추구의 경쟁에 그 모든 사회 구성원들이 다 참여하지 않으면은 살아남을 수 없는 그렇죠 그런 시스템입니다. 예, 예. 그러다 보니까 상품이 되어서는 안될 것까지 음. 예를 들어서 토지라든지 부동산이라든지 음. 음. 그리고 사람까지 맞아요 어, 다 상품으로 만들어 가지고 어 결국은 그, 건드리지 말아야 할. 그그들과 건드리는 바람에 네, 네. 자연이 파괴되고 재화자원이 예. 고갈되어 가고 있고 예. 또 사람들이 공동체가 파괴되고 예. 그리고 인간관계가 아주 그 살벌해지고요. 음. 그래서 그 자연과 인생이 사람의 삶이 양쪽이 다 피폐해지고 그러네요. 파괴되어 왔습니다. 그것이 저는 건대 문명의 가장 큰 문제라고 아, 생각하고요 그리고 그런 모든 걸
1: 상품화하고 이익 추구 경쟁하려면 소비가 미덕이 되고 그렇죠. 그러다 보니 과잉 생산 과잉 소비 쓰레기 범람 이렇게 또 연결되고
2: 네. 어. 그리고 그중에서도 가장 큰 지금 현실적으로 우리가 기후변화라는 위기를 맞이했는데 예. 이게 근대몸의 그러한 그 원리가 자연스럽게 이런 상황을 유도했습니다 음. 근데 그 가장 그 조심해야 될 것이 지하 자원을 그 써기는 써대 굉장히 그 조심스럽게 신중하게 써서야 되는데 그걸 네. 난폭하게 그 네. 채굴하던 바람에 네. 이 화석연료 문명이 동시에 이게 예, 예, 근대 문명이 되어버렸습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 결과가 지금 그이 탄소, 오, 이산화탄소 배출로 인해 가지고 예, 지구온난화 현상을 일으키고 음. 지금 뭐 한국은 아직 그렇게 크게 분위기가 고조되지 않았습니다만은 세계적으로 지금 가장 다급한 위기로서 기후위기를 다 들고 있지 않습니까. 그렇죠.
1: 네. 네.
2: 이것은 뭐 100년 후 200년의 후 문제가 아니고 바로 다가온 임박한 그 위기인데 음. 그러니까 지금 가장 그 신속하게 생태 문명으로 전환을 해야 되는데 제가 여기서 생태 문명으로 할 때는 예. 그 핵심 부분은 비화석 연료 문명을 건설해야 된다는, 구축해야 된다는 얘기입니다. 그러니까 석유, 석탄
1: 이런 거 의존하지 쓰는... 음. 않는
2: 그러니까 재생 가능한 예. 그 태양광을 이용한다든지 풍력을 이용한다든지 음. 혹은 바이오메스를 이용한다든지
1: 그렇죠. 아,
2: 그런 그 에너지에 의존하는 그런 생활 경제, 재생에너지, 예, 그것을 통틀어서는 예. 생태 문명이라고 표현하고 있습니다. 네. 네.
1: 뭐, 뭐 모든 사회가 모든 국가가 우리 그쪽으로 갑시다라고는 네.
2: 하고 있어요. 이 그래서... 원칙에 대해서는 네. 동의하지 않는 사람이 별로 그러니까요. 없을 겁니다만은 네. 실제로 그 원칙은 인정하면서도 음. 그걸 행동으로 옮기지 않는다는 게 문제입니다. 네네. 네. 네.
1: 말씀하신 그 근대 문명을 이 저서에서는 산업혁명 이후 지금까지 시간이 가장 어리석고 자기 파멸적 시간이었다라고 규정하셨는데 하지만 산업혁명 직후랑 지금이랑 비교하면 물론 뭐전 세계 모든 인류가 다잘 사는 건 아니지만 그래도 한 3분의 1가량은 엄청난 물질적 풍요를 누리며 살고 있지 않습니까? 네. 거기에 다들 마취되어
2: 있는 거 아닐까요? <웃음> 지금 정사생님도 말씀하셨지만은 어, 지금까지 그 산업 문명의 혜택을 받은 인구가 15%를 넘어본 적이 없습니다. 저는 3분의 1 그랬는데 예, 전 인류에서 <웃음> 그것도 15%를 많군요. 그리고 한국은 그 15% 어, 혜택 받은 그부류에 속한다고 할수 있습니다. 그렇죠. 한국 사람들의 상당수가 예. 그러니까 그 첫째는 이 산업 문명으로 인한 그 번영이라는 게 굉장히 불평등한. 불평등. 아 그런 그렇죠. 그 분배였고 부의 예. 분배였고. 예. 그보다 더 중요한 것은 이것이 결국 지속 가능하지 않다는 얘기입니다. 음. 아 언젠가는 벽에 부딪히게 되어 있었고 왜냐하면은 이게 자기 보금자리를 끊임없이 파괴하면서 건설한 문명이거든요. 그렇죠. 좀 남북한 비유를 쓴다면은 어, 사람이 자신의 설계와 어, 간과 어, 이 장기를 팔아먹으면서 음. 그 돈으로 어, 약간의 물질적인 임시적인 풍요를 누리면서 그것을 번영이라고 행복이라고 이렇게 착각한 착각한 겁니다. 그러니까 저는 그것을 가장 어리석고 자기 파멸적인 시간이었다고 표현한 겁니다. 어. 어.
1: 정말 아프게 들리네요. 자기 쓸개와 간을 캐 먹고 (웃음) 팔아먹고
2: 사실 따지고 보면 그렇죠. 그렇죠. 그 대가로 얻은 일시적인 풍요죠. 예, 예. 어, 전혀 이게 그 지속성이 없습니다. 음. 네. 바로 그런 문명적
1: 전환, 근본적 전환을 위해서 아까 선생님께서는 개인적 차원의 결단, 네. 그다음 국가적 차원의 정책 두 네. 가지를 구분하셨잖아요. 네. 개인적 차원에서는 그럼 어떻게 해야 합니까?
2: 우선 자각을 해야 됩니다. 음. 우리가 그 어, 인생이라는 게 결국은 지구상에서 여러 가지 그 자연적인 사회적인 제약 하에서 어, 존재하는 것이 삶인데 그러니까 우리가 절제를 지키고 한계를 지키고 네. 하는 그런 인식을 교육을 통해서라든지 예. 하여간 그 우리가 그런 인식을 가져야 됩니다. 그런데 예. 예. 이 불과 얼마 되지 않는 기간 동안에 이 산업 문명에 주는 풍요 속에서 사람들이 음. 한계를 지키고 절제를 지켜야 된다는 생각을 많이 망각했습니다. 네, 네. 그 점에서 그 개인적인 자각이 필요하다고 하, 했던 거고요. 음. 그리고 그 개인들이 결국 깨면은 깨야 결국은 국가도 움직입니다. 당연하죠. 예.
1: 당연하죠. 어.
2: 어, 그깬 개인들의 그 목소리가 커질 필요가 있습니다. 첫째. 예, 예. 그리고 그 국가는 그걸 받아들여 가지고 정책적으로 지금 아주 고민을 많이 해야 되죠. 네. 네. 경제. 패턴을 바꾼다는 게 그렇게 쉬운 게 아닙니다. 당연합니다. 네.
1: <웃음> 예, 이 책에서 제 일장을 보니까 좋은 삶, 농사, 생태적 지혜 네. 이 챕터가 시작을 해요. 그러니까 지금 이제 우리는 농업, 농사 그러면은 마지못해 좀 이렇게 도와주어야 하는 대상 정도로 되어 있는데
2: 이 생태 문명에서 농사는 기본인 거죠. 그렇습니다. 어, 이 산업 사회에서 우리가 그 전에 그 보지 못하던 많은 그 직업군이 생겼습니다만은 예. 산업 형태도 생겼지만은어 그러다가 보니까 우리가 농사의 중요성을 상당히 좀 간과했는데요. 예예. 그런데 예. 다른 그이 이 말하자면 결국 이 공업 사회의 그 경제가 돌아가는 것들은 기본적으로 이게 순환성이 없습니다. 네네. 한번 이게 그 써면은 결국은 그것이 다음 산업의 무슨 먹이가 된다든지 예. 이렇게 해서 돌아가야 되는데
1: 예.
2: 한번 쓰면 은 결국 폐기해야 되고
1: 예. 어
2: 그래서 다시금 그 제어자원을 또 이렇게 채굴해서 음. 어, 또 새로운 생산 음, 소비 폐기 과정을 또대풀이하다 보면 그렇죠, 그렇죠. 결국은 지구 환경은 오염되고 네. 또 자원은 고갈됩니다 제조업 공업의 특징이 그거죠 예 그게 어. 공업이죠 그런데 농사라는 것은, 음. 자기순환적. 자기순환적이죠. 음. 어, 계절의 그 순환에 따라 가지고 그게 사람이 그 질서, 질서를 잘 지키고 자연질서에 잘 순응해서 하다 보면은 이거 네. 뭐 천년만 년도. 안심하고 아. 그 생활을 보장받을 수가 있죠. 네, 그런 네. 의미에서 저는 농사가 중요하다고 생각하고. 예. 어, 지금 제가 가장, 가장 그 답답하게 생각하는 것이 도시민들이. 네. 이 농촌을 떠난 지가 오래됐어요. 그렇죠. 에, 그리고 이 도시에서 자란 신세대들이 이미 이제 20대, 30대 청년 세대를 구성하고 있는데 예. 에, 우리나라가 유별나게 이렇게 도시화가 과다하게 됐죠 압도적이죠. 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 네. 지금 농민 인구는 전 인구의 5%에 불과합니다. 예. 예. 그러니까 이게 그 사람들이 외국에는 잘 나, 나들이를 나 하더라도 우리 음. 농촌 실태는 잘 모르는데. 모르죠. 예. 가볼 농... 일도 없고요, 이제 그렇죠. 네. 우리 농촌이 얼마나 피폐되어 있는가를 생각하면 은 음. 어, 굉장히 마음이 아플 겁니다. 네. 그래도 지금 그 5%가 되는 농민들이 존재하기 때문에 네. 우리가 외국에서 농산물을 수입해 먹지만은 그런 대로 그이 값을 그 어느 정도 우리가 소화할 수 있는 값을 치르면서그이 음. 먹거리를 수입하는데 네. 만일 우리 농사가 다 전폐가 된다면은 외국산 농산물을 들이올 때는 그 외국인들이 부르는 게 값이 될 겁니다. 당연하죠. 식량주권이 식량 없어져 버리는 거죠. 그렇습니다. 바로 네. 식량주권의 문제입니다. 예. 아, 그왜 농사를 그렇게 중시하느냐고 생각하실 분들이 계실지 모르지만 은 이거는 우리 삶의 근본입니다. 우리가 먹지 않으면 살 수가 없죠. 당연하죠. 예. 지금 우리 제... 식량 자금률이 한 40% 30% 이밖에안 되죠. 음, 그 그것... 그거 계산하는 그 계산하는 그이 잣대에 따라서 다른데요. 예. 어, 곡물 기준을 하면 20% 내외고, 어, 어 전체 그 식량 자급도를 따지면 한 40% 내외가 된다고 지금 통계가 네. 나와 있죠. 네. 그런데 문제는 그나마도 그것이 어, 석유 화학 물질을 많이 사용한 결과입니다. 음. 그렇기 때문에 앞으로 비석유 경제로 가야 되는 게이 생태 사회의 예. 숙제인데 예. 그렇게 될 꼬에 농사는 기계나 석유화학 물질에 지금처럼 의존해서는 안 됩니다. 음. 의존할 석유도 없고요. 네, 자국 불에 네. 봤자 기후 변화에 악영향만 끼치죠. 그렇죠. 지금 농사 이, 이 현대식 이 소위 석유 중심의 석유에 의존하는 이 농사 때문에. 기후 변화에 미치는 그 영향도가 한 30% 이상 된다고 그러죠. 농기계가 또그 정도로 돼요. 예, 오. 이 농약 뭐 그리고 저농장식 축산, 축산, 예, 네. 뭐 그리고 이 농사에 들어가는 하학 비료, 그렇죠. 뭐이 농약, 알 배출 과정 이런 걸 통해 가지고 나오는 이산화탄소, 메탄 가스, 이 예. 온난화 가스 배출이 예. 전체 온난 가스 배출량이한 30% 이상을 차지한다고 그런. 중니까우리가 기후 위기를 막자면은 농사 부터 고쳐야 됩니다. 맞아요. 그러려면 농촌에 지금 사람이 있어야 됩니다. 음. 그래서 그 농촌으로 많은 그떠드는 젊은이들이 가수 있고 찾 네. 돌아가고 또 많은 사람들이 에, 그 농사의 중요성을 알아서 농사를 짓겠다는 사람들도 나오고. 또 그도 그분들이 그렇게 석유
1: 석탄 화석 연료에 의존하지 않는 친환경적 생태농업을 해도 살수 있도록. 그렇죠. 그런 시스템을 갖춰줘야 되는 거죠? 그렇습니다. 어.
2: 첫째는 사람이 있어야 됩니다. 시골에. 사람. 예. 네. 지금 시골에는 전부 다그 고령층밖에 없는데. 이제 지금부터 한 10년, 20년이면 아예 없을지도 모르겠네 지금도 뭐 농사 짓기는 굉장히 불가능합니다. 지금 네. 기계... 의존하지 않으면 네, 농사 못 짓습니다 네. 사람이 있어야 하고 네. 농법도 바꿔야 되고 바꿔야 됩니다 유괴농으로 가야 되죠 생태적 농사로 가야 됩니다 그러자면 우리
1: 국가적으로 농촌 농업에 대한 인식의 변화가 생겨야 되고 뭐 변화 정도가 아니고
2: 음. 국가가 이것을 가장 어, 핵심적인 네. 정책으로 삼아야 된다고 저는 봅니다
1: 그래서 선생님께서는 농민 기본소득제를 제가 나오고
2: 계시죠 예, 네, 오랫동안 제가 이야기를 해왔는데요 조금 설명해 주세요 어떻게 하자는 네, 우선 간단하게 두 가지 점에서 중요하도고 생각하는 하나는 지금 방금 말씀드렸다시피 에그 농촌에 지금처럼 경, 농촌 생활이 피폐해서는 예. 농민들이 농사지을 의욕도 없고 예. 그리고 젊은 사람들이 절대로 그 농촌에 들어가지를 않습니다 그러니까요 지금 농촌에 병원도 없고 학교도 없잖습니까 예, 예. 그러니까 농촌에 사람들을 모이게 하려면은 우리가 농촌을 중심으로한 지방 경제와 지방 문화가 살아나야 됩니다. 네. 지방 문화와 지방 경제가 살아나는 가장 합리적인 방법은 음. 어, 지역의 그 산업의 중심이 결국은 농, 농업과 임업과 업이라고 저는 보거든요. 네, 네. 그것이 우리 삶의 그 기초이기도 하고요. 예. 고산업, 고란 그 농업 농, 농업, 어머, 임업, 어업을 살리자면은, 예. 그, 이, 그러니까 지금 제가 농민 기본소득이라고 했지만은, 농민과 어민과 임업에 종사하는 사람들을 모두, 모두 이야기합니다. 있게. 음. 이분들이 안심하고, 살수 자기 그 음. 생업에 종사할 수 있는 예. 조건을 만들어줘야 됩니다. 예. 예. 그렇게 되면은, 농촌 지역사회, 비농민들까지 포함해서 지역, 지역사회의 시장이 살아납니다. 그렇죠. 시장이 살아나면은 그분들이 사람이... 소비를 하게 되니까. 그렇죠. 모이고, 음. 문화시설도 생기고, 네. 병원도 돌아오고, 학교도 돌아오고, 우리 전통적인 우리 공예산업도 부활할 수 있고. 그 기본소득을 어느 정도 수준으로 하면 좋을까요? 제가 농민들한테 의논을 해보니까 음. 우리 농민들이 욕심이 없어가지고, 음. 1인당, 이 기본소득은 이게 가구당 주는 게 아니고, 1인당. 인당 예. 원칙으로 그렇죠. 합니다. 그렇죠. 일인당 40만 원 정도를 이야기하더라고요
1: 40만 원? 네월
2: 밖에... 월. 월아 그러니까요 원. 그러니까 얼마나 우리 너무 농민들이 적어요. 겸손합니까 <웃음> 욕심이 없는 사람들이 말이 안 돼요 그렇죠?
1: 40만 원 가지고 안 되죠 지금 뭐
2: 일부 지방자치체에서 연간 50만 원 정도를 지금 책정해서 실시를 막합 시작했는데 음. 저는 그보다 지금 10배는 돼야 된다고 최소한 네. 왜냐하면 음. 우리가 지금 군인들에게도 병사들도 지금 사병들은 월 30만원 내지 40만원 받습니다. 당연하죠. 그러니까 어. 우리 국토방위에 종사하는 사람들이란 그대가로 그렇게 주는 건데요. 알겠습니다. 예. 예. 농민들은 그보다 더 중년 일을 합니다. 그럼요. 생각해보면. 그런데 왜못 줍니까? 지금,
1: 줘. 지금 현재로서는 뭐 아직 그 사회적 공감대가 충분하다고 말하긴 뭐하지만 선생님 제안하시는 농민 기본소득제 이걸 근간으로 농업에 대한 국가적 인식의 전환. 그렇게 되면 결국
2: 수도권에 이게 밀집된 이 광일한 인구도 분산될 수가 있습니다. 당연하죠. 예. 네. 저는 이게 여러 가지 다 목적적인 기능을 가진다고 봅니다. 알겠습니다. 예. 이런 식의
1: 정말 문명적 전환, 근본적 전환을 가져오려면 정치가 중요하다. 그러면요. 우리 인류 사회의 진짜 위기는 환경 위기가 아니라 정치 위기다 그러셨죠?
2: 네. 바람직한 좋은 정치란 뭡니까? 짧게 마지막 한 말씀 주시고 예, 지금 우리 정치는 한국의 정치는 정치가 아니고 전쟁이죠. 그렇죠. 아무 의미 없는 전쟁을 하고 있습니다. 음. 그런데 결국은 지금 농민 기본소득이라든지 우리가 생태무명으로 가기 위해서라도 결국은 국가가 정책적으로 이것을 밀고 나가지 않으면 안 되는데 그러면 국민들이 합의를 봐야 됩니다. 무엇을 우선순위로 둘 것인지. 그래서 정치가 중요하다는 얘기입니다. 그 합의를 만들어내는 그 과정으로서의 정치. 그렇죠? 그렇죠
1: 맞습니다 그런데 지금 우리는 합의를 만들어내기는커녕 오히려 갈등을 조장하는 정치를 하고 있잖아요 그렇습니다 지금 우리나라에서 선생님 어떻게 하면 정치를 바꿀 수
2: 있습니까 정말 답답해서 여쭤보는 거예요 아, 뭐 여태까지 우리 국민들과 시민사회가 열심히 해왔습니다만는 지금보다 훨씬 더배전의 노력을 해서 시민사회가 이, 이, 그. 이, 더 굴기를 해야 되고 네. 우리 국민들이 더 깨어나야 되는데 그러자면 언론의 역할이 굉장히 크다고 생각합니다 언론도 네. 참갈 길은 멀고
1: 그 우리 <웃음> 선생님께서 녹색당 오래전부터 창당 작업도 함께 하시고 그러셨잖아요 네뭐 주변에서 좀 도왔죠. 네. 네. <웃음> 올해
2: 총선도 있고 한데 이제 녹색당 혹시 원내 진출 가능할까요? 저는 가능하다고 봅니다. 오. <웃음> 왜냐하면 예. 이번에 녹색당이 국회 진출하지 않으면 은좀 음. 어, 그 남북한 말인지 모르지만 우리나라 희망 없습니다. 네. <웃음> 녹색적 가치를 중심적으로 예. 어, 이야기하는 정치 예. 세력이 적어도 있어야 국회에
1: 있어야 됩니다.
2: 있어야 됩니다. 네. 네.
1: 그렇게 되면 진짜 우리 정식도 조금씩이나마 변화하는 계기가 좀 마련됐으면 좋겠고요 그렇죠
2: 녹색당이 꼭 집권할 필요는 없습니다 음. 녹색당이 끊임없이 이야기하는 이 네. 다른 정당이 받아들이면 알겠습니다. 됩니다 녹색평론 지금까지 한 번도 빼놓지 않고
1: 편해지나 정말 고생 많으셨습니다 아뭐 고생이랄 거 없고 많은 분들이 도와주신 덕택이죠 네. <웃음> 앞으로 언제까지 계속됩니까 녹색평론
2: 일단 뭐 하도 독자들이 지금 책을 안 읽기 때문에 음. 한국 독자들이 어, 지금 뭐 상당히 어렵습니다. 그래서 일단 30년, 30년이 되는. 내년. 어, 그렇죠. 내년, 그 후년입니다. 음. 30, 그러니까 100, 368, 180포까지는 무슨 수로도 내보고 그때 네. 가서 결정하려고 합니다. 180포까지는 무조건 내고. 예. 어, 지금 이제 한 10권. 170포 냈습니다.
1: 10권 남았네요. 네. 어. <웃음> 아, 녹색 평론 180포가 아니라 한 1800호까지 가야될 텐데요 아이고.
2: <웃음> 예.
1: 어찌 보면 우리 사회가 생태 문명으로 완전히 뒤바뀌면 녹색 평론 안 내셔도 될지 몰라요 저는 그런 세월이 빨리 오기를 바라고 있습니다 <웃음> <웃음> 김종철 대표 함께 만났습니다 오늘 고맙습니다 감사합니다